0: Sejam bem-vindos aí ao Mais Disney Tá chegando um pouco tarde, né? Esse Mais Disney de dezembro E aí, Rafael? E aí, Felipe? Tudo bem? Uhul!
1: E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão?
2: Jaburanga, Mocreia
0: Vixe, aí, já começa assim já Feliz Natal aí para vocês Feliz Ano Novo
2: <risos>
0: Né? Então, hoje o nosso episódio vai ser sobre um tema que é muito especial, porque a gente gosta muito desse filme. Vocês já viram aí no título do episódio. Vamos falar sobre a nova onda do Imperador. Aê!
2: Eu amo esse filme.
1: Caramba, esse filme é muito bom.
0: Pois é, a gente ama esse filme, então não poderia ser diferente. E por que, que a gente vai falar sobre a nova onda do Imperador? Com um salve aí para outros filmes que também foram lançados em dezembro tão quanto como por exemplo A Princesa e o Sapo, que também foi um filme que foi lançado em dezembro, porém a Princesa e o Sapo recebe um pouquinho mais de amor, né? <risos> do que a Nova Onda do Imperador. Então, a Nova Onda do Imperador comemorou aniversário esse mês de dezembro. E por isso a gente vai falar sobre ele e enaltecê-lo, porque as pessoas precisam conhecer e assistir e reassistir, né não, gente
1: é Com certeza, acho que por ele ser um filme assim que não segue o padrão da Disney, né, de diversas formas, ele acaba ficando um pouco mais desconhecido, não sei, não é tão lembrado com a Disney, ou até de qualquer forma. Ele merece muito, muito mesmo mais amor, <risos> com certeza.
2: Pois é. Exatamente, ele foi super ofuscado pelo Shrek, né, então, tudo meio que... A, a Nova do Imperador foi um, um, um tiro fora da curva, meu Deus. como é que fala essa expressão? né Da Disney, ele não parece muito Disney, né? E quando os estúdios estavam todos querendo fazer um Deu a Louca, né? Ele meio que pareceu mais um desses filmes do Deu a Louca, né? Então muita gente acabou realmente não, não ligando ele a um filme Disney.
0: Pois é. Muita gente acaba, às vezes, esquecendo que ele existe, né? O que é engraçado, porque, no fim das contas, ele foi. Acho que ele é um dos únicos filmes da Disney que eu consigo lembrar que teve uma porrada de dublador famoso. Eu só quero lembrar a todo mundo que estiver aí, siga a gente no Instagram, caso você não esteja seguindo ainda, é o arroba Expresso Orlando Pode. Essa série aqui é uma série especial que é fora o nosso episódio regular da semana e tem a participação do meu irmão Felipe, que está aqui com a gente. Felipe, você pode explicar para o pessoal o que é essa série aqui?
1: É isso aí, Carol. O Mais Disney é um episódio mensal, especial, onde a gente fala sobre filmes, animações, séries do universo. Eu amo falar sobre isso. A gente já falava sobre isso constantemente no nosso tempo livre. Então, a gente...
0: A gente transferiu para
1: o podcast. É, a gente transferiu para o podcast. <risos> Exatamente.
0: Pois é, então a gente já teve alguns episódios aí mensais com temas muito legais. Como esse vai ser o último do ano, queria aproveitar para agradecer todo mundo que ouviu essa série, que gostou, que tem acompanhado e que surgiram temas também para a gente, né? A gente às vezes fica pensando qual seria o tema do mês. Então, se você tem alguma sugestão de tema para o Mais Disney, manda lá no nosso Instagram, arroba pode que estamos aceitando sugestões. Mas, recadinhos dados, vamos continuar e vamos começar a falar um pouquinho mais sobre a nova onda do Imperador.
2: Fala você, Al.
0: Vai lá, então, eu acho que seria legal... Deixa eu começar a falar, então. Tocou a musiquinha, Rafael? Cantou? Então, gente, eu acho que é legal a gente começar o nosso bate-papo falando sobre uma sinopse do filme, né? Esse filme que foi lançado em 2000. Felipe, eu sei que você é ótimo com sinopse, vamos lá.
1: A Nova Onda do Imperador é um filme que conta a história de Cusco. Ele é um imperador que cresceu assim, sempre muito mimado, ele sempre teve tudo o
0: que ele quis
1: e todo o poder do mundo, então ele não tem muita noção. assim.
0: Tá vendo as palácio? Todo mundo aí dentro só faz o que eu mando. Dá uma sacada. Rodomo? Chef? Cantor do meu tema.
1: Ele é como um Deus fabuloso. Aí ele resolve fazer um, um, uma casa de praia, sei lá, uma piscina em cima do morro onde tem um vilarejo. E ele vai simplesmente tirar o vilarejo de lá e demolir as casas e é aí. Ele faz o que ele quiser, entendeu? Ele é tipo um garoto mimado. <risos> Nesse meio termo, por motivos muito difíceis de explicar, assistam o filme. Eles se transformam numa lhama. E, e aí eles vivem uma aventura muito divertida.
2: <risos> muito louca. Tá pesada Pois é. <risos> Exatamente.
0: O negócio é que o Cusco ele é aquela, aquela típica pessoa super, 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 super egoísta e super mimada. Cara, ele é rico, ele é um imperador, ele é sozinho, né? Ele não tem família e tal. E ele basicamente faz o que ele quiser e dane-se, né? Dane-se qualquer outra pessoa. E aí, enfim, então, ele é transformado numa lhama. E, na verdade, ele narra o filme. Isso é muito legal, né? Porque a gente consegue ver o Cusco narrando o filme antes da história começar, já quando ele é uma lhama, já. Uhum. E ele narra o filme. E a gente vê muitas observações dele no meio do, do caminho, digamos assim. Que eu também acho isso super divertido. Mas vamos começar e voltar lá atrás e falar um pouco que esse filme começou um pouco diferente. Né, Rafa? Uhum.
2: Exatamente. Nem sempre a história era essa, né? A Disney, ah, nessa época, ela estava passando pelo, pela, pelo sucesso da Renascença. Então, a Bela e a Fera foi foi indicada ao Oscar. Então, ah, o estúdio começou a, a produzir essas animações mais sérias, mais densas, mais adultas, tendo, ah, tentando emplacar. Finalmente um Oscar para uma animação. O que acabou ecoando em Pocahontas e o, Leão, e o Corcundo de Notre Dame. Quando o Rei Leão fez muito sucesso. Ah, em 94. Onde não era pensado dessa forma. Então a Disney pensou mais para frente. Opa, então vamos fazer nessa fórmula aí. Já que Pocahontas mais na frente já não deu lá esse sucesso todo. Então foi, foi se pensado em Tarzan. E mais um filme épico. Né, com músicas, que inclusive da mesma forma que o Rei Leão tinha Elton, Elton John e o Tarzan tinha o Phil Collins, foi se pensado em Sting, para criar a trilha sonora desse, desse projeto chamado Kingdom of the Sun ah, Reino, o Reino, do do, Sol. O Reino do Sol, exatamente <risos> que era basicamente a história do príncipe e o mendigo era a história de um, de um camponês que cuidava de ovelhas que ele magicamente era a cara do imperador, né Uh, esse, esse, uh, esse camponês era dublado pelo Wilson, que mais na frente ele foi, ele foi o dublador do Relâmpago McQueen E eu, o imperador tinha uma, uh, meu Deus, qual é? Ela é um gran vizinho, ela é uma, uma conselheira, né? a é
0: conselheira, a conselheira... Cham...
2: Exatamente, a conselheira chamada Isma né? e essa conselheira, ela tinha a intenção de destruir o sol ela gostaria de que o mundo vivesse em trevas pois o sol destruía a pele dela então deixava ela feia então ela queria ser novinha, gatinha então a intenção dela era fazer com que o sol sumisse Nessa, nesse meio tempo, os príncipes, o príncipe era trocado de, 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 de lugar com o camponês ia trocado de lugar com o camponês né? E as aventuras iam acontecer dessa forma. Né? Ele iria conhecer uma garotinha, ele iria se apaixonar por essa garotinha e tudo mais. O que aconteceu? O filme já estava. Ah, 20, 20, 25% do filme já estava feito. Né? Sting criou sete músicas para o pro, pro filme. E chamou-se para os produtores, né? os diretores, os chefões da Disney para assistir o filme. Enquanto né, nessa frase de pré-produção. E eles não gostaram. Disseram que o filme estava muito confuso. Ele não tinha um, um, um objetivo muito claro. E a fórmula de, desse filme mais sério, mais adulto. Não estava se refletindo positivamente na bilheteria. Então tudo foi descartado. Inclusive né, o, o diretor do, da, dessa, dessa animação tava muito, ficou muito triste. Foi, e tentou se consertar o filme. chamado. Trocando o nome do filme para... Kingdom Anderson. Anderson? Kingdom Não sei. Anderson. Mudando de nome. E mudando a, a sinopse. Inclusive, muito, uh, o diretor ficou desgostoso. Saiu. O, o, o desenhista da Isma. Que era o Andrés André Deja. Que foi o desenhista do Jafar. Que foi o desenhista do Gaston. Que foi o desenhista do, do, do Scar. Resolveu também sair, ele foi trabalhar em Lilo Stitch. Tudo foi trocado, né, de última hora. Inclusive a, a questão de ser um musical. Então Sting, que tinha trabalhado, feito toda uma trilha sonora o filme, acabou ficando apenas com duas músicas no filme. A música da abertura, que não foi nem cantada por ele, trocaram a, vo a, a voz cantante, e a música dos créditos. né E aí toda a, 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 a ideia do filme foi trocada, né? Engraçado ponto... que eles
0: fizeram até um documentário né, sobre isso.
2: Exatamente. Na, na, isso, na, no contrato do Sting, tinha que a mulher dele iria, fazer, iria documentar toda a produção da, da animação. Então tudo isso foi documentado. Infelizmente, ela não foi lançada de forma, de forma oficial, né? porém na internet tem meios de assistir isso. Esse como documentário sempre. e toda a frustração dos, de dos desenhistas e diretores e, e do próprio Sting em estar tá no projeto, né?
0: Pois é, e aí esse filme começou assim, dessa forma meio conturbada. Eu acho que começou aí uma... ele só prosseguiu uma onda de filme que não fez muito sucesso, né? De bilheteria, pelo menos como eles esperavam da Disney. Mas, como a gente estava falando no início, que é engraçado, porque ele teve dubladores nacionais maravilhosos, né? Então, vamos falar um pouco sobre quem dubla quem nesse filme, Felipe?
1: Nossa, a dublagem desse filme é, assim, é perfeita. Sim. <risos> é muito legal. É, assim, e é, é muito bacana.
0: diferente. Diferentona, eu é
1: acho. É muito, muito. Eles realmente entraram no espírito, assim, do filme. É, dá pra ver, assim, que... Né, ele estavam realmente se divertindo com o filme. O personagem principal é dublado pelo Celton Mello.
0: Maravilhoso! Né, pra quem,
1: maravilhoso. Pra quem não sabe, Celton Mello não é um, um caso de, tipo assim, um ator de filme ou de TV que é convidado especialmente. Pra, não, ele, ele realmente começou a carreira dele como dublador. Uhum. Ele é um dublador mesmo. Eu lembro de dubladores falando que o, todo a, dublador é ator, mas nem todo ator é dublador, né? Exatamente. Os casos, tipo Luciano
2: Huck <risos> é. uh
1: -huh. Luciano Huck O rolado Que assim, ai nossa, eu não suporto Ver esse filme, eu acho que é o único filme que Eu não suporto assistir em Português, assim, só por causa dessa
2: voz É um filme que começa esquisitíssimo né, Com ele dublando, depois ele some E aí você embarca no filme Quando ele volta, você faz O que que tá acontecendo, peraí ele, ele tira você do filme né? É
1: verdade Aí tem o, o parceiro dele, né, que é um filme assim, um, um buddy movie, né, são os dois amigos improváveis, aí tem o Pacha, que é dublado pelo Humberto Martins, a vilã, que acho que é uma, é uma das melhores vilãs, principalmente por causa do, do, do sidekick dela, né, do, do parceiro dela, que é o Kronk, a Isma dublada pela Marieta Severo e o Kronk dublado pelo, acho que o dublador mais conhecido do Brasil, Guilherme Briggs.
0: E o mais querido também, né? Diga-se de passagem. É verdade. <risos>
1: a dublagem dele também é muito engraçada nesse filme.
0: Tá, e tá tão perfeita a dublagem dele. A voz dele parece muito com a voz original. É Muito verdade. mesmo. E a Marieta, Cara, a Marieta Severo, Humberto Martins, quais são as chances desse elenco, sabe? É muitos é muito diferentão.
2: É. E pensar que o um E Celton Mello, beleza. Ator, dublador, ótimo. Humberto Martins, hum, né? Humberto Foi Martins era aleatório. um descamisado na televisão. Né? Não, era, muito ele não é muito destacado pela. Pela, pela, pela voz. Pela, é, pelas pela acting skills dele, né? Porém, ah. ele parece fisicamente com o personagem e super casou. Se você não souber Sim. que é Humberto Martins, você praticamente. Né? Passe, Não, passe, ficou perfeita,
0: a dublagem desse filme é maravilhosa.
2: E Marieta Severo se jogou de corpo e alma, sem o menor pudor. <risos> Ela é. tá incrível nesse filme. Incrível, incrível, incrível. Assim como o Guilherme Briggs também.
0: Guilherme Briggs o... é sempre incrível, né? Eu vou puxar muito o saco porque eu acho ele um dublador muito sensacional mesmo. <risos> Simplesmente o Kronk é um dos personagens mais engraçados que tem em filmes da Disney. E eu acho que isso se deve muito à dublagem dele.
2: Exatamente, concordo. Com certeza. É,
1: uma coisa interessante sobre a dublagem que tem no Making Off, ela é um assistir no DVD, é mostrando que eles, eles gravaram os diálogos antes de produzir a animação do filme. E eles gravaram com câmeras os atores dublando entenderam? E aí eles utilizaram expressões faciais e assim, movimento com as mãos e movimento do corpo, eles, eles incorporaram diversas coisas nos personagens. Que legal! É, então assim, realmente ajudou bastante é, é, o filme ter uma personalidade própria e os personagens têm uma personalidade também né, muito, muito diferenciada, eu acho assim, de outras é muito diferente esse filme. Acho que a gente vai usar a palavra diferente para várias coisas. Mas... Sim, mas é porque
0: é mesmo. Eu acho que isso que torna ele mais especial, né? Eu me lembro desse filme é, com muito, muito, muito carinho mesmo. É um filme que ele surpreende. Eu acho que é isso que ele faz, sabe? A gente vai assistir meio que não esperando muita coisa... E quando a gente assiste, a gente se diverte muito. É, passa super rápido, até porque é um filme rápido, né? Não é um filme muito longo, tem uma hora e pouquinho só de duração. Mas você assiste, assim, numa tacada só. Então, ele tem, ele tem momentos de comédia muito bons. Ele tem lições também, né? Porque, afinal de contas, o Cusco era aquele cara super egoísta. e não queria saber. Inclusive, é engraçado quando ele faz quando ele tem esses diálogos com o Pátia, que ele fica, tipo, olha, eu não vou te ajudar. Uhum, tá bom. Não, é sério. tô falando sério. Isso não muda nada. Eu não vou te ajudar. Tô falando, eu não vou te ajudar. <risos> e o Pátia, tá bom. Daqui para lá, você muda de ideia. Não, eu não vou mudar de ideia. Eu não vou te ajudar. Você é uma boa pessoa. Não, não sou uma boa pessoa. <risos> então, esse diálogo que eles têm, assim, é, é, é sensacional. E você vê como ele, na verdade se transforma também, né? Então, é um filme muito divertido, né? Como foi quando vocês assistiram a primeira vez? Quais são as cenas que vocês mais gostam?
1: A lembrança maior que eu tenho é de assistir, assim, quando eu era criança, pela primeira vez, com, com, tipo, o menino que era o meu melhor amigo na época. E a gente, tipo assim, a gente gargalhava muito. Eu só lembro disso. Eu lembro que, assim, era... Eu acho que eu nunca tinha visto um filme tão engraçado assim na minha vida, sabe? Eu, eu lembro até hoje da cena que ele falava, ele... A Isma começava a falar todo um discurso pra se desculpar pra ele, aí ele ficava prestando nas rugas dela. Aí ele falava, ah, o que é isso? Um pedaço de alface no dente. E eu morria de rir. Nossa, eu lembro que assim, eu ficava com a barriga doente. Tanto rir, assim, Não, e
0: a cena da poção. A poção. A, senhora da poção.
2: a poção? A poção? <risos> ah, a poção do cusco. A poção do cusco. A poção. Ah, a poção.
1: <risos> Esse filme é, é muito citável. <risos> Dá vontade de ficar falando as falas dele tanto de gente. Aham,
0: aham, aham,
1: aham, aham. Estudos de mamada, eu vou pegar vocês. Não vale não, compadre.
0: <risos> Cara, o Celto Mello, eu preciso dizer, como não amar o Celto Mello, né? Eu amo ele como ator, como dublador. De... Cara, ele é muito foda. A voz dele é muito boa e é muito satisfatório saber que ele dublou o Cusco, porque é um filme que a gente ama tanto. Então, ter um ator que é tão, be... tão consagrado, tão... que as pessoas, no geral, gostam tanto, eu acho que dá uma credibilidade maior pro filme, vocês não acham?
2: Concordo. Inclusive, dois anos depois, ele três anos depois, ele voltou com o irmão Uso, e é completamente diferente, né? É, é o mesmo dublador, porém, você não consegue reconhecer o Cusco no... no... É. Koda. Não, Kenai. <risos> você não consegue reconhecer o Cusco no Kenai, né? Você não consegue reconhecer o São dois personagens completamente diferentes, e o, o Celto Melo consegue fazer essa diferença. Essa diferença. Então parabéns Kudos
0: eu não sei você mas eu não quero mais brincar disso não essa não não me conta a gente tá para cair de uma enorme cascata é com pedras no fundo pode crer tô nessa minha Disney
2: realmente ela ela sempre foi muito cuidadosa, sempre foi muito atenciosa assim com a versão em português da, do, das animações, né? Ela sempre tentou trazer para o nosso universo, para o universo brasileiro, assim nas dublagens e tudo mais. Mas nesse filme ela foi assim extra em todos os sentidos, né? Onde eles dizem que a Isma é mais feia que Briga de foice. que de frente parece que ela está de lado, de lado parece que ela foi embora, né? E fora isso, milhares, milhares, milhares de outras coisas que você nunca pensou que fossem ser faladas num filme da Disney né? Então justamente essas coisinhas e essa quebra do, do, da, da narrativa onde, onde ele aparece pra contar pra gente o que tá acontecendo ele para o filme, ele risca uh -huh. o filme, ele né é... Então, isso é muito, muito, muito diferente
0: é muito engraçado quando ele começa a falar do Pátio, né, e aí de repente vem, entra uma cena, opa, peraí, mas não era sobre mim essa história? Essa história é sobre mim. <risos> Vamos continuar no Foco em Mim, <risos> que é bem característica do personagem, né? Fora que assim, gente, lhamas são maravilhosas, né? Não. Lhamas são fofas, quem não ama lhamas? E mas elas eu cospem sei... bem na
1: sua cara.
2: Elas cospem.
0: Ah, elas são fofas, deixa elas cuspirem. <risos>
1: E ela grita. Eu gosto daquela lhama daquele gif que passa assim Porque ela vira assim. a cabeça Aí é. é. eu cara, sou é toda aquela lhama
0: Pois é, eu vi é, esses dias Quando eu tava vendo um pouco mais sobre, sobre esse filme Pesquisando sobre ele Curiosidades e tal Eu tava vendo que o pessoal da Disney Parece que viajou pra Machu Picchu né, pra, uhum. enfim, pra fazenda de lhama E aí pra eles poderem... Desenhar realmente, pegar todos os trejeitos de Malhama e tal, eu achei isso muito legal.
1: Uma das coisas que, que eu acho que diferenciam mais esse filme dos outros, realmente, é o estilo de animação que ele tem. Ele me lembra muito mais assim o estilo de animação, o timing das cenas, as mudanças que acontecem, a, a, as piadas visuais e não só piadas de diálogo, me lembra muito mais assim o tipo de animação da Warner Bros., Sabe, tipo, Papa Legos e em coiote, Luna Tunes. É, ele tem uma pegada mais assim, né? Por exemplo, tem aquela cena que a Isma e o Kronk vão. vão entrar no laboratório deles. Aí é <risos> uma entrada super sinistra. Aí ela fala: Kronk, puxa a alavanca! Aí ele puxa a alavanca, ela cai num buraco, aí sai com um crocodilo mordendo a bunda dela. Aí ela fala: <risos> Aí você pensa, tipo, né? Aí ela sai e pensa. Não sei porque a gente ainda tem essa alavanca.
2: A outra alavanca.
1: É, Realmente. a outra alavanca. Aí eles vão numa montanha russa, sabe? <risos> é muito louco. E uma manuco que eu... assim vai, falar.
2: Não, só um, só um adendo. O peitinho dela pendurado no filme inteiro, lá embaixo. Ah, que tira, <risos> é muito bizarro.
1: <risos> eu adoro aquele peitinho lá embaixo. <risos> é porque é tão sutil, você esquece que ele tá, né? Então, aí você vê aquele negócio... Aquele é tudo saindo lá de baixo. É tão... aí você Tem umas coisas
0: sem noção, né? Eu lembro que na, naquela parte final que ela manda os guardas lá perseguirem uh, o Pátia e o Cusco. Porque ah, eles mataram o imperador, não sei o que. E eles pegam todas aquelas poções dela, aqueles... Hum. É, enfim, que estão todas iguais, né? E jogam assim nos guardas e aí eles se transformam em um monte de animais diferentes e ele... Ai, eu me transformei numa vaca agora. Eu tenho permissão pra sair? Aí ela, ok, permissão dada. Aí ele sai, ela e vocês? Não, a gente continua. E Tipo, eles continuam. Bem aleatório, sabe? Então tá, deixa a vaca sair os outros continuam. E ela, é bom lembrar que o final desse filme é sensacional também, né, gente? O Cusco, que na verdade não, não chega a ser nem um pouquinho vilão, né? Dando aula de esquilês. <risos> Inclusive para a própria Isma que vira um gatinho, coisa mais. Ela,
2: ela vira um gatinho e fica gatinho, né?
0: E fica gatinho, é engraçado demais também. E eles lá aprendendo a falar a língua dos esquilos com o Cosco, ou com o Cosco, com o cronk. O cronk. Não poderia ser diferente.
1: É. O Kronk é maravilhoso, né? Não importa o que tá acontecendo, ele tá assim, ele vê o lado bom da vida, tá ligado? Ela fala, Sim. não, a gente vai fazer um jantar para envenenar o cusco. Aí ele, ah, um jantar. Aí ele tipo, prepara um mega jantar maravilhoso.
0: <risos> Inclusive, tá com... na internet, se vocês procurarem, tem um monte de receita para imitar esse jantar que ele faz com espinafre.
2: Ah. Sério.
0: Sério, tem lá. Se vocês pesquisam lá receita, tipo spin... cronk spinach no YouTube, vocês vão achar vários vídeos ensinando a fazer pra vocês poderem ter a, a janta do cronk. <risos>
2: E aí falando sobre o, o final do filme, né? inclusive nessas mudanças de, de, de estúdio o final, o, Cronk, o, Cronk, o Cusco conseguiria fazer a, a, a Cusco Utopia né? o, o parque aquático dele na, no morro do lado, mas porém continuaria sendo o parque aquático e aí Sting, ao descobrir isso, escreveu uma carta para o estúdio falando que não concordava ah, e vocês fazendo isso eu, vou me, eu, vou, eu me demito né? Porque isso é exatamente o oposto do que eu defendo. E Sting tem um, um histórico de defender os direitos do povo indígena. Né? E o, fi, o final do filme iria passar por cima de tudo isso para ele criar um parque, um parque temático. Né? digamos assim E ele disse que não faria parte do filme se isso continuasse. Então o final foi reescrito. Né? O, Cusco, o Cusco acaba construindo uma cabana parecida com a do Pátia. Né? É onde ele vai passar a férias lá entre os componentes
0: sim é muito legal também não sabia legal, disso aí. Não, legal não essa curiosidade
1: é, esse filme né a gente já falou ele passou por várias mudanças né mas assim de qualquer maneira algumas coisas em animação em filmes mesmo é normal se você por exemplo remover uma cena que já está pronta que você depois percebe que ela não se encaixa né no filme uhum. e eu lembro de uma cena deletada que eu assisti que é assim depois que porque é o cusco quando ele fala, né, que ele vai destruir, a... ele fala assim mesmo, eu vou destruir a sua vila. Você... aí ele pergunta. e, e onde é que ele vai morar? Aí ele fala tipo assim, ah, eu não tô nem aí, eu nem ligo. Sabe? É, ele ele é uma coisa terrível o que ele tá fazendo, né? E aí além disso, além isso já é terrível. Aí depois disso, quando o Pat estava indo embora, tinha uma cena que ele ia passar e ver os soldados tipo assim treinando ou praticando destruir a vila. Aí tinha uma vila construída, assim, de mentira. E aí os soldados, ah, destruíam, sabe?
2: Uau.
1: Marretas e não sei o quê. E era uma cena terrível, bem macabra. E o Pati olhando assim, assustado. Aí eles pensaram que é demais isso. Acho que vai fazer o, o... ficar, assim, tem uma... A gente quer que eles não gostem dele de primeira, mas também não é para odiar ele completamente, assim.
0: Engraçado, né? Esse filme foi meio que... Eu posso, a gente acho que a gente pode falar meio aleatório porque não era para ser esse filme, né? Não era para ser a novela do imperador. Uhum. É, então ele foi meio às pressas, meio aleatório, meio sem ter a mesma dedicação de outros filmes. Mas eu acho que no final das contas o que o que ele se tornou foi uma coisa que deu muito certo, né? Que poderia ter dado mais certo de bilheteria, talvez, né? Mas deu muito certo, caiu muito na graça das pessoas e dos fãs da Disney mesmo.
2: Exatamente. E o filme pode não ter feito muito sucesso na, na, no cinema, porém no home video ele detonou. Né? Inclusive ele foi, uh, acho que, acredito que ele tenha sido o filme de maior... Uh, venda? Como é que fala isso? best seller. é Melhor venda. Ele teve a maior venda no, no ano de 2001, né, que foi o lançamento do filme. Então, uh, no home video, né, até porque era uma época da transição do VHS para o DVD, então o DVD vendeu muito, assim como o VHS.
0: Inclusive, uma curiosidade de hoje, que eu tava vendo por coincidência, que a gente... Tá, ia gravar logo hoje sobre ele e eu tava olhando essa notícia mais cedo que nos parques agora da Disney, eles lançaram umas novas camisetas com algumas estampas de filmes e uma das estampas é o VHS da Nova Onda do Imperador ah, uhum, então, legal tem essa coisa Ainda? nos parques olha que aleatório, né? eu achei super legal e eu já quero <risos> basicamente isso
1: esses caras sabem o, como a <risos> de.
0: Gente, né? Sabem, é o que eles fazem eles de melhor Já acertam
2: pontos fracos Uau
0: Pois é Olha
2: só. Então, Outra que coisa agora, também né, é, O lançamento ops, O lançamento do filme era para ter sido no verão do, De 2000, né e Só que com os atrasos e tudo mais foi lançado no inverno No final de 2000 E ao mesmo tempo, paralelamente, digamos assim Tava para ser lançado o filme O, Cam o Caminho para o Dourado do, Da Dreamworks, né que inclusive é a empresa do Katzenberg. E rolou toda essa confusão, que, opa, peraí, um vai ser uh, imitação do outro, então os estúdios correram para poder lançar o primeiro, né? Porque o filme que lançasse o primeiro, o outro seria cópia desse. Nossa, então, mas foi...
1: isso é uma, é uma coisa tão que acontece tanto, né? É tão comum Exatamente. Bizarro. Tipo, Exatamente. quando lançou Vida de Inseto e Formiguinhas Z. Formiguinha
2: Exato. Z Exato. Aquele hum. Armagedon e Impacto Profundo. <risos> Um Uf, profundo.
1: Tipo, tô no mesmo ano, ou um ano de diferença, sabe? É.
2: Não, não. O em, Busca, o em Busca do Eldorado foi lançado no verão, né? em julho de 2000. E a nova, nova O Imperador foi depois. Então é. eles iam ser lançados juntos. Iam com atraso. A o a Em Busca do Eldorado ficou lá, o um filme sério. E ninguém lembra. Ninguém viu. Ninguém sabe as músicas.
1: Eu lembro. Sérias. Eu gosto. Não <risos> sabe? Mentira sua. É muito bom.
2: É, não. Ninguém liga. É. As músicas são de quem? Da, do quê? Da, da música do Adorado. Ah, eu não lembro. Ah, não. E em português as músicas são de quem? Ah, ah que engraçado quem são os dubladores dele no Brasil.
0: <risos>
2: hum,
0: chegamos entendi. à conclusão que o voz do como... é melhor.
2: Pronto. Entendi. Ah, ótimo.
0: Nesse filme, só é isso. É.
2: Não, você não uma coisa nada.
0: engraçada é, é que assim muitas referências nesse filme né? primeira referência é o, a história original que se baseava lá no príncipe o mendigo não, o príncipe o plebeu uhum. a segunda referência é que daí esse, novo, esse nome que ele recebeu por causa dele muita gente acha que a história pode ter a ver com aquela questão, aquele, aquela história das roupas do imperador que... só que não tem nada a ver, né? Na verdade... Que? Você não sabia disso? Roupa? Aquela história da roupa do imperador, eu acho que... Peraí, peraí, vou só confirmar ah, isso aí. Invisível? Hã?
1: Invisível?
2: É... O imperador está nu?
0: É... É, é um... Assim,
1: é, um...
0: É, tá uma... é, então... Que, que é aquele imperador exatamente que tá, que tá nu e tal Que dizem que é a roupa invisível e tal Que é um conto de Hans Christian Andersen Anderson, Não sei falar o nome dele não, tá gente? Mas aquele cara lá que conta um monte de conto Que tem um monte de história famosa E aí a história dele se chama Esse conto dele sobre esse imperador Com as roupas invisíveis Se chama The Emperor's New Clothes Então eles se basearam hum. Nesse conto pra botar The Emperor's New Groove, uhum. né? E aí acabou sendo o um nome original, mas, na verdade, a história não tem nada absolutamente nada a ver com esse conto, no caso, né? Mas é só mais uma curiosidade do nome dele.
1: Que legal, não sabia disso não.
0: Pois é, referências. E vale lembrar, assim, só uma observação rápida aqui, que a Disney, se eu não me engano, já tinha sido lançado a versão do Príncipe Mendigo com o Mickey, né? Ou sim. Foi não, gente, sabe Não,
2: o do Mickey é muito acho antigo, em é tá... sei lá, um não foi
0: É, então. E o é muito bom por acaso, né? É um uma versão que eu acho, nossa, eu e o Felipe a gente assistia tanto esse, esse filme com... com o Mickey e o do Príncipe Mendigo é muito legal, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. E... Eu Tô aqui
2: porque eu acho que esse Príncipe Mendigo não é tão velho quanto eu acho que é, né? Ele é de 90, gente. Então,
1: eu acho que ele eu... é de 97,
2: 96. Eu ainda. sei o
0: seguinte: que ele eu... foi
2: lançado Meu junto pai... com Bernardo e Bianca nas Terras do Canguru, no segundo filme. Que ninguém liga. Eu vi!
0: <risos> eu é também. É muito, muito
2: pouco tempo. É maravilhoso, é espetacular.
0: Que, qual foi o filme que foi lançado nesse mesmo ano? Peraí. Disney. Qual foi esse ano aí, Rafael? 90 90 mesmo? Uhum. Não, não, tem certeza?
2: 16 de novembro S... de 1990 Juntamente com Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus Ai, então
0: peraí Ai, Pera, eu... Bernardo ah, e
1: Bianca consegui... foi, foi lançado em 1990?
2: Exatamente, 20 e tantos anos depois do primeiro
1: Mas lá nos Estados Unidos, né?
2: Dez e poucos anos depois do primeiro, perdão Sim, nos Estados no
0: Unidos Brasil. No Brasil?
2: Também Sério? Não uhum. <risos>
1: Eu, vesti, eu fui vestido aqui Natal.
0: Peraí, peraí. Eu deve ter
2: sido re, no relançamento, sete anos depois.
1: Será?
0: Ó, <risos> 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 oh, gente, eu sei o seguinte. Meu pai, eu me lembro disso. Porque que a gente conheceu o Príncipe Mendigo? O meu pai, ele, ele sempre trazia, ele costumava trabalhar no Rio. E a gente morava no interior do Rio então ele ia e voltava todos os dias e aí te... ele sempre levava os filmes de lançamento da Disney pra gente assistir e aí a gente tava querendo muito assistir um filme que tinha sido lançado na época, eu acho que foi Pocahontas ou Corcunda de Notre Dame foi um dos uhum. dois uhum. só que ele não achou essa fita ele não achou esse VHS, então pra gente não ficar sem filme triste porque ele não tinha achado, ele quis compensar levando o VHS que tinha ó, o Príncipe Mendigo e Aquele que a gente já comentou aqui, gente, do Icabot Crane.
1: Sim. A Lenda é, da Caverna Domestica. A Lenda da
0: Caverna Domestica. Então eram os dois na, no mesmo VHS. E aí deu super certo, porque a gente amou e a gente não parava de assistir esse VHS.
2: <risos> é. ah, foi lançado no Brasil em fevereiro de 91.
0: É, então já era velho, mas mas isso foi mais ou menos acho que 95 a 96. Então eu acho que era pouca ronta. Acho que meu pai queria levar. Que teve intenção. Sim,
2: sim. Isso. Ele foi lançado no Walt Disney Mini Clássicos de, de 92 e na, junto com a Lenda do, da Caverna Adormecida né? É, foi 98.
0: É então. Bom, então vamos dar aqui as nossas considerações finais. E eu quero que vocês digam o seguinte Felipe e Rafael Por que as pessoas precisam Parar de ouvir a gente nesse momento E correr pra assistir na vanda do Imperador Caso elas nunca tenham visto
2: Um, é um filme Disney Dois, é um filme Disney Três, é um filme Disney, vamos lá assistir <risos> Vamos lá, um, é um filme Disney Dois, é um filme Disney fora da Da, da, da linha Disney, digamos assim Ele não tem príncipes e princesas Inclusive, tem muita piada sobre isso na internet, né? É um filme muito, muito, muito despretensioso. E é um filme que você vai passar um minuto, um minuto, uma hora e vinte minutos e você não vai sentir. Então, é um filme muito, muito, muito leve, muito divertido, né? Ele, a dublagem brasileira tem todo um swing, tem toda uma questão da de, 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 de gente conseguir se ver lá, independente de já ter passado quase vinte anos aí da, da, do lançamento do filme. A gente consegue... Uh, se relacionar com todas as gírias e expressões que são utilizadas lá. Então, vale muito a pena.
1: Nossa, a nova Onda do Imperador é muito engraçado, sério, vai por mim. Quer <risos> é, tipo, dar muita risada mesmo, é, bota esse filme. Ele tá no, no Netflix?
2: Nele, infelizmente, não tá nem no Netflix, nem no Prime. E ele não foi lançado em Blu-ray no Brasil. No Prime? Ou seja,
0: gente, métodos. <risos> Aqueles métodos que a gente usa para conseguir coisas no Brasil. <risos> pois, <risos> olha é, o lançamento
2: do DVD foi lançado em 2001. Talvez inclusive. tenha
0: no YouTube, não?
2: Para alugar, Para alugar, tem para alugar e para comprar. E o DVD foi tão nos primórdios do DVD do Brasil que, antigamente, é, eles costumavam fazer versões do Brasil. Então, a capa do, do, do DVD do Brasil tem a inserção dos três dubladores. Inclusive tem o um making Off no DVD também, coisa que nunca mais foi feita, incluindo coisas brasileiras, né, nos DVDs e, e mídia física.
0: Que legal. Pois é, então é isso, gente. Acho que eles dois já falaram o suficiente. A Novo do Imperador é um filme muitíssimo divertido, muito diferente. Eu acho que eu acrescentaria o Celto Mello e o Kronk como motivos para assistir. <risos> O Krohn é um dos melhores sidekicks aí da Disney, sidekicks de vilões. Ele é sensacional, ele é a graça, assim, do filme, junto com o Cusco. O Cusco também é muito engraçado e a dublagem do Celton Mello torna ele mais diferente, mais engraçado ainda. Então, vamos assistindo a Vanda do Imperador, a gente ama. E é isso, até o ano que vem, então, né?
2: <risos> Sem Eles falar não... que tem, tem uma continuação do filme... Voltada pro Kronk, a nova onda do Kronk. Ah, é
0: verdade. É uma
1: série animada.
2: Não, existe a série animada a Nova Escola do Imperador e tem a nova onda do Kronk. Se bem que a nova do Kronk realmente é. É verdade. A nova onda do Kronk é um filme da série, né?
1: Mas é, é, daquele, é daquela época que a Disney tava, tipo, é, fazendo várias sequências direto pra DVD sem
2: parar. Exato, sabe? exato. Eu, eu,
1: eu comecei a assistir esse Mas parei porque eu não estava gostando muito E nunca
2: terminei Eu não sei se ele é de qualidade Infelizmente ninguém assistiu né? <risos> esse eu concordo
0: pois é. <risos> pois é gente Então tem aí mais algumas Outras coisas para assistir também Mas eu particularmente não posso falar Porque não assisti nenhuma delas Infelizmente se alguém aí já tiver assistido Depois manda um comentário Para a gente saber se é bom
2: Pois é, queria saber se vale a pena.
0: Então, é isso então. Tchauzinho boa noite, então... até amanhã,
2: até o próximo ano, tchau, É isso
0: então. Calma, rapaz. Dingolbel <risos> <risos> foi ótimo. <risos> é isso então, gente. Ficamos por aqui, já falamos demais. Até o ano que vem com mais uma série do mais Disney. Até mais, tchauzinho.
2: Espetam-se, Make my wish come true. All I want for Christmas is you. <laughs> <laughs>